0: Governance. Was wird unter Governance verstanden und was hat Governance mit digitaler Steuerung zu tun? Diesen Fragen sind wir nachgegangen. Wir sind Cornelia, Claudia und David. Drei Masterstudierende im Studiengang gesellschaftlicher Wandel und Teilhabe an der Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften an der Hochschule München. Im Modul Organisation und ihre Handlungsressourcen haben wir uns intensiv mit digitaler Steuerung und Governance beschäftigt. Bei Governance denken wir zunächst an Regierungen, an Politik und Management großer Organisationen. Dabei ist Governance weit mehr als das. Was genau, zeigen wir in diesem Beitrag. Mit Blick auf die Häufigkeit in wissenschaftlichen Diskussionen hat der Begriff Governance seit den 90er Jahren eine rasante Karriere gemacht. Der Rechts- und Verwaltungswissenschaftler Gunnar Volker-Schuppert spricht sogar vom Zauberwort Governance. Was genau bedeutet Governance? Governance stammt aus dem lateinischen "guberno" und bedeutet Steuern und Lenken. Seit den 90er Jahren wird der Begriff in der EU-Forschung verwendet, um neue und vor allem nicht-hierarchische Formen der politischen Steuerung und des Regierens in Netzwerken zu beschreiben. Governance unterscheidet sich von traditionellen Formen des Regierens, in dem der Fokus auf der Koordination und engen Verflechtung der politischen Entscheidungsebenen liegt. Governance wird auch im Kontext der Steuerung einer Organisation verwendet. Demnach wird der Begriff weitergefasst und von der engen staatsorientierten Perspektive gelöst. Regierungen und Verwaltungen erfüllen ihre Aufgabe meistens nicht autonom, sondern im Zusammenspiel mit privaten und staatlichen Akteuren. Demnach findet keine Unterscheidung mehr zwischen staatlichen Akteuren als Steuerungssubjekt und der Gesellschaft als Steuerungsobjekt statt. Die Kombination von hierarchischen und nicht-hierarchischen Formen gilt durchaus als effektiv, da es ein Prozess auf Augenhöhe ist. Governance beschreibt also die Veränderungen von Institutionen, Strukturen und Prozessen innerhalb des politisch-administrativen Systems. Dabei hat die Steuerung in Netzwerken über die Jahre an Bedeutung gewonnen. Zusammengefasst wird unter Governance das Regel- und Koordinationssystem des Staates, einer Gemeinde, einer Verwaltung oder einer anderen Organisation verstanden. Es lassen sich kollektive Probleme einer Gesellschaft nicht durch reine Top-Down-Prozesse lösen, sondern es bedarf dazu geeigneter Mechanismen der Koordination von verschiedenen Akteuren. Durch das System der Governance werden verschiedene Interessen verhandelt, verwaltet und letztlich umgesetzt. Beim Thema Governance gibt es vier Prinzipien, die dazu beitragen sollen, verantwortliches Handeln beim Regieren und Verwalten zu fördern. Diese Prinzipien lauten Rechenschaftspflicht, Verantwortlichkeit, Offenheit und Transparenz von Strukturen und Prozessen und Fairness gegenüber Stakeholdern oder anderen Akteuren. Das Treffen von Entscheidungen geht mit Governance eng einher. Was denkt ihr? Wie viele Entscheidungen treffen wir täglich? Wir treffen täglich ca. 20.000 Entscheidungen. Auch im Arbeitsalltag gibt es eine Menge zu entscheiden. Unser Entscheidungsverhalten wird in einem hohen Maß von subjektiven Wahrnehmungen, Gedächtnis, Erfahrungen und dem individuellen Umgang mit Unsicherheit beeinflusst. Eine Organisation besteht aus Entscheidungen, Dadurch werden Entscheidungen als Prozess bezeichnet. Die Kommunikation bildet die Basis für Entscheidungen. Insofern erzeugen Entscheidungen in Organisationen erst die Organisation, in der entschieden wird. Auch zu beachten ist, dass menschliches Denken Wahrnehmungsverzerrungen unterliegt, die dann zu fehlerhaften Entscheidungen führen können. Nochmal das Wichtigste zusammengefasst. Governance ist die Koordination kollektiven Handelns, unter Berücksichtigung von Mechanismen und strukturellen Verankerungen. Bestenfalls führen diese dann zu einem koordinierten, kollektiven Handeln. Die Steuerung beruht dabei auf einem institutionalisierten Regelsystems, welches das Handeln der verschiedenen Akteure lenken soll. Zudem erfolgt die Steuerung kollaborativ. Auch entstehen Interaktionsmuster, welche sich im Rahmen von Institutionen ergeben, ohne von ihnen vorgegeben zu sein. Beim Thema Governance werden Organisationsgrenzen überschritten. Dies betrifft auch die Grenzen von Staat und Gesellschaft.
1: Wie wir sehen, ist Governance ein sehr vielschichtiger Begriff. Verlassen wir nun die Theorie und wenden wir uns der Praxis zu. Wir begeben uns an eine deutsche Hochschule, die sich zum Ziel gesetzt hat, Nachhaltigkeit in allen Bereichen, also in Forschung, Lehre, Transfer und Betrieb zu implementieren. Das ist eine große Herausforderung, denn sowohl die Organisation Hochschule als auch das Thema Nachhaltigkeit sind komplex. Blicken wir zunächst auf die Hochschule als Organisation. Diese ist arbeitsteilig und dezentral organisiert, im Spannungsfeld zwischen Hierarchie in der Verwaltung und Autonomie im Prinzip der Freiheit von Forschung und Lehre. Diverse Statusgruppen wie die Hochschulleitung, WissenschaftlerInnen, wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Mitarbeitende und Studierende agieren in den verschiedenen Bereichen der Hochschule. Die Koordination dieser Positionen sowie die Steuerung vielschichtiger Prozesse sind zentrale Governance-Aufgaben. Nachhaltigkeit mit all ihren Dimensionen, also ökologisch, sozial und ökonomisch, dient als normatives Leitbild. Dabei haben die Akteure verschiedene Perspektiven auf den Begriff Nachhaltigkeit und somit ein unterschiedliches Nachhaltigkeitsverständnis. Das Spektrum von Nachhaltigkeitsgovernance reicht vom Engagement Einzelner bis hin zu einem Whole Institution Approach. Die Implementierung von Nachhaltigkeit bzw. nachhaltiger Entwicklung an Hochschulen ist aus Governance-Perspektive eine Aufforderung zu hochschulweiten und tiefgreifenden oftmals innovativen Aktivitäten. Nachhaltigkeit kann als eine strategische Aufgabe verstanden werden, die Konsequenzen sowohl für interne Prozesse, beispielsweise Kommunikation und Partizipation, als auch für Strukturen, zum Beispiel in Form von Einrichtungen und Gremien hat. Wir wollen nun wissen, wie Nachhaltigkeit in einer Hochschule implementiert werden kann und welche Governance-Strukturen dafür notwendig sind. Was können dabei Herausforderungen sein? Ganz allgemein kann es eine Vielzahl an Herausforderungen geben. Zum Beispiel, unterschiedliche Funktionsweisen und Interessen innerhalb einer Organisation zusammenzubringen oder den Status quo einer Organisation zu ermitteln, wo sie aktuell steht und was schon beim Thema Nachhaltigkeit läuft. Aber auch möglichst alle Akteure partizipieren zu lassen, um nur ein paar zu nennen. Schauen wir uns zunächst die Interessen der verschiedenen Statusgruppen an.
0: Ich bin Hochschulpräsident und mir ist das Renommee meiner Hochschule besonders wichtig. Meine Hochschule steht für exzellente Spitzenforschung.
1: Ich bin Wissenschaftlerin aus Leidenschaft und daran interessiert, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Ich stehe aber auch unter Druck, da ich für meine Forschung laufend finanzielle Mittel einwerben muss. Außerdem muss ich ausreichend und gut publizieren, um karrieremäßig voranzukommen.
0: Als Student habe ich Interesse an meinem Fach, ich bin neugierig und kreativ. Mein Studium sehe ich als wichtiges Sprungbrett für meine spätere akademische und berufliche Tätigkeit.
1: Ich arbeite in der Hochschulverwaltung in hierarchischen Strukturen und festen Rahmenbedingungen. Meine Aufgabe ist es, WissenschaftlerInnen, Lehrende oder Studierende bestmöglich zu unterstützen. Neben den unterschiedlichen Interessen bringen die Akteure der Statusgruppen auch ganz verschiedene Kompetenzen mit. Um das Renommee der Hochschule als Ganzes sicherzustellen, finden sich in der Hochschulleitung Richtlinien, Führungs- und internationale wissenschaftliche Kompetenz. WissenschaftlerInnen zeichnen sich insbesondere durch ihre spezifische Fach- und Methodenkompetenz aus und benötigen darüber hinaus Managementkompetenz zur Planung und Finanzierung ihrer Forschungsprojekte. Bei Studierenden steht die Aneignung und Entwicklung von Selbst- und sozialer Kompetenz sowie von Fach- und Forschungskompetenz im Vordergrund. Verwaltungsmitarbeitende bringen unterschiedliche Fach- und Prozesskompetenzen mit. Darüber hinaus müssen sie gut organisieren sowie sorgfältig und genau arbeiten. Damit hochschulische Nachhaltigkeit gelingt, müssen verschiedene Faktoren berücksichtigt und eingezogen werden. Dies beginnt damit, ein Bewusstsein für die Notwendigkeit nachhaltiger Hochschulentwicklung bei den Akteuren zu schaffen, indem die unterschiedlichen Wertvorstellungen und Verantwortlichkeiten angesprochen werden. Berücksichtigt werden müssen auch die hochschulspezifischen Variablen, wie beispielsweise die Größe der Hochschule, ihr Schwerpunkt oder ihre regionale Einbindung. Daneben gibt es noch eine Reihe von Rahmenbedingungen, die für die Umsetzung hochschulischer Nachhaltigkeitsprozesse relevant sind. Das können wissenschaftspolitische Instrumente sein, wie das Hochschulinnovationsgesetz oder nachhaltigkeitsspezifische Förderprogramme. Aber auch die hochschulinterne Bedeutung und Priorisierung von Nachhaltigkeit. Die Verknüpfung der unterschiedlichen fachlichen Perspektiven und Kompetenzen tragen ebenfalls zum Erfolg hochschulischer Nachhaltigkeitsprozesse bei. Alle vier Sets sind wichtig, damit die Kollaboration und Vernetzung zwischen den verschiedenen Akteuren gelingt. Kommen wir wieder zu unserer Beispielhochschule zurück. Wie holen wir nun alle Akteure mit ihren unterschiedlichen Interessen und Kompetenzen ins Boot, um Nachhaltigkeit in der Hochschule zu implementieren und strukturell zu verankern? Alle Akteure sind Teil der Hochschule. Es wird das Ziel gesetzt, die Hochschule nachhaltiger zu machen. Zu Beginn schaut jeder Akteur auf sich selbst und geht seinen eigenen Weg. Das heißt, es gibt kaum Absprachen untereinander und keine Kollaboration. Jedoch sollen alle Akteure auf dasselbe Ziel hinarbeiten. Hier hilft eine Vision und gemeinsame Mission, die so formuliert sein könnte wie die der RWTH Aachen.
0: Unser Ziel ist es, in einem partizipativen Prozess eine Vision für eine nachhaltige Hochschule zu entwickeln, eine Roadmap mit konkreten Zielen für die Hochschule zu erarbeiten und umzusetzen, diese kontinuierlich zu prüfen sowie weiterzuentwickeln. Um die Hochschule als treibende Kraft einer nachhaltigen, nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft zu etablieren, orientieren wir unsere Entwicklungsziele an nationalen sowie internationalen Rahmenwerken die auf der Agenda 2030 der Vereinten Nationen basieren.
1: Wir haben drei Probleme identifiziert, die im Prozess hochschulischer Nachhaltigkeit auftreten können. Das Nachhaltigkeitsverständnis der einzelnen Akteure ist unterschiedlich. Das zweite Problem könnte der Handlungsbedarf sein. Also, was wird priorisiert bzw. zuerst angegangen? Das dritte Problem liegt in der Institutionalisierung. Wie können einzelne Aktivitäten strukturell verankert werden? Nun stellt sich die Frage, wie können diese Probleme angegangen und gelöst werden?
0: Wie kann das Problem des unterschiedlichen Nachhaltigkeitsverständnisses umschifft werden? Zunächst braucht es einen Austausch zwischen den Akteuren über das Thema Nachhaltigkeit. Denn erst über die unterschiedlichen Perspektiven der Akteure lässt sich ein gemeinsames Nachhaltigkeitsverständnis herstellen und dieses muss im Anschluss kommuniziert und transparent gemacht werden.
1: Bei dem Problemhandlungsbedarf geht es vor allem darum, welcher Bereich in der Hochschule zuerst angegangen werden soll. Dabei möchte natürlich jeder Akteur seine Bedürfnisse und individuellen Ziele gegenüber den anderen durchsetzen. Um dieses Hindernis zu überwinden, könnten partizipative Elemente helfen. Eine weitere Möglichkeit wäre, das Kooperationspotenzial der Akteure zu identifizieren und Schnittstellen zu finden, bei denen sie sich gegenseitig unterstützen können. Wenn es darum geht, welche Maßnahmen zuerst angegangen werden sollen, kann für die Entscheidungsfindung systemisches Konsensieren eine geeignete Methode sein.
0: Damit aus einzelnen Aktivitäten und Prozessen dauerhafte und übergreifende Strukturen entstehen, braucht es in erster Linie personelle, zeitliche, und räumliche Ressourcen. Ein sogenanntes Green Office mit angestellten Studierenden könnte ein Beispiel hierfür sein oder dauerhaft beschäftigtes Personal in entsprechenden Stabstellen oder in der Funktion als Nachhaltigkeitsbeauftragte. Auch Gremien wie Steuerkreise oder Arbeitsgruppen, die sich um Agenda-Setting und die Vernetzung der Akteure kümmern, können zur strukturellen Verankerung
1: von Nachhaltigkeit an Hochschulen Sind die drei Probleme erfolgreich gelöst, ist der Weg nun frei zur Vision einer nachhaltigen Hochschule. Durch Umsetzung konkreter Maßnahmen entstehen Governance-Strukturen, die es nun zu verstetigen gilt. Nun bleibt noch die Frage, wie kann es gelingen, dass sich möglichst viele AkteurInnen für die Umsetzung der Maßnahmen engagieren. Durch einen niederschwelligen Zugang Der Partizipationsgrad soll frei wählbar sein, durch die Schaffung einer Plattform, auf der Ideen eingebracht werden können. Begeisterung soll geweckt werden, Stichwort intrinsische Motivation und nicht zuletzt durch die Schaffung von formalen Strukturen und Anreizen. Im Rahmen
0: der Lehrveranstaltung sind wir in einer Gruppenarbeit der Frage nachgegangen, wie die Governance-Struktur in der Hochschule verstetigt werden kann. Die Studierenden haben folgende Punkte als Ergebnis festgehalten, um die neu entstandenen Governance-Strukturen im Bereich Nachhaltigkeit aufrechtzuerhalten und zu stabilisieren. Regelmäßige Evaluationen durchführen, um zu schauen, ob die Ziele eingehalten werden. Die Fortschritte und Ergebnisse transparent und sichtbar darstellen, eventuell durch ein digitales Tool. Ein Nachhaltigkeitszertifikat für die Lehrstühle vergeben ein Nachhaltigkeitstag bzw. Nachhaltigkeitswochenende mit Gastvorträgen durchführen und ein Netzwerk aufbauen, sowie eine gemeinsame Besichtigung eines Nachhaltigkeitsprojekts, um Best-Practice-Beispiele kennenzulernen und die Vernetzung zu fördern.
1: Da diese Arbeit im Rahmen der Lehrveranstaltung Digitale Steuerung entstanden ist, wollen wir noch einen kurzen Exkurs zur digitalen Governance machen. Die digitale Governance als besondere Ausprägung der Governance auf organisationaler Ebene meint die bestmögliche Gestaltung und Steuerung des digitalen Transformationsprozesses hin zu digitalen Prozessen und Organisationen unter Berücksichtigung interner und organisationsübergreifender IT-Steuerungsaspekte sowie der Anforderungen der am Prozess beteiligten Stakeholder. Wir haben es folglich mit einem komplexen System sich selbst organisierender Netzwerke zu tun. Welche Möglichkeiten der digitalen Steuerung gibt es? Wichtig dabei ist, dass digitale Steuerung nicht zwingend durch digitale Technologien erfolgen muss. In der Gruppenarbeit der Lehrveranstaltung wurden folgende Möglichkeiten von den Studierenden erarbeitet. Die Erstellung einer Homepage für kooperatives Arbeiten, den Informationsaustausch, die Aufgabenverteilung und zum Überblick verschiedener Projekte oder aber auch die Kommunikation einer Nachhaltigkeitslandkarte. Zusammenfassend soll Technologie als Unterstützung gesehen werden. Zum Abschluss haben wir noch ein kleines Wissensquiz.
0: Die erste Frage lautet, was ist Governance überhaupt? Zehn Sekunden, die Zeit läuft.
1: Die Antwort lautet, Governance kommt von Guberno und bedeutet Steuern und Lenken. Der Begriff beschreibt neue und vor allem nicht-hierarchische Formen der Steuerung in Netzwerken.
0: Die zweite Frage lautet, wie heißen die vier Prinzipien von Governance?
1: Erstens Rechenschaftspflicht, zweitens Verantwortlichkeit, drittens Offenheit und Transparenz, viertens Fairness. Die
0: dritte und letzte Frage lautet, was ist die Besonderheit von digitaler Governance?
1: Antwort 3. Die bestmögliche Gestaltung und Steuerung des digitalen Transformationsprozesses.
0: Abschließend werfen wir noch einen Blick auf unsere Erfahrungen mit dem Thema, dem Prozess und der Gruppenarbeit. Claudia, was war neu für uns?
1: Also das ganze Thema war neu für uns und wir haben festgestellt, dass Governance doch sehr komplex ist und dass es zu Anfangs auch gar keine ganz klare Definition davon gab.
0: Was hat uns überrascht?
1: Ja, dass Governance doch so ein kollaborativer und partizipativer Prozess ist und ähm, dass digitale Steuerung nicht zwangsläufig ähm, Technik bedeutet.
0: Und zuletzt, was nehmen wir mit?
1: Also wir haben festgestellt, jetzt im Laufe der Arbeit, dass wir sehr viele Berührungspunkte mit Governance haben und dass wir in Governance ganz viele Handlungsspielräume für uns entdeckt haben. Das methodische Vorgehen kurz reflektieren. David, welchen Unterschied hat es denn gemacht im Vergleich zu einer schriftlichen Ausarbeitung? Ja,
0: also es war ein sehr abstimmungsintensiver Prozess, also wir haben viel Zeit in die Vorbereitung gesteckt, dann die Aufnahmen aufnehmen, klar ist dann hier und da mal ein Versprecher passiert und man muss wieder neu starten und dann zum Schluss halt das alles ähm, zu einem Video zu schneiden. Aber ich kann sagen, mir persönlich hat gerade das Schneiden im Vergleich zu einer schriftlichen Hausarbeit ähm, mehr Spaß gemacht, und hat sich länger und intensiver mit dem Thema beschäftigt und somit ist wahrscheinlich auch mehr hängen geblieben. Mit einem Lehrvideo hatten wir danach natürlich auch die, die Möglichkeit, eine Geschichte zu erzählen und somit auch Inhalte verständlicher und auch anschaulicher zu vermitteln.
1: Willst du noch was sagen, wie wir bei der Erstellung der Lehrvideos vorgegangen sind?
0: Also ganz wichtig war erstmal, das Thema zu verstehen. Und da hatten wir in der Lehrveranstaltung schon die Möglichkeit, einen kurzen Vortrag dazu zu, zu halten, Feedback von den Studierenden einzuholen, Wir haben auch ein Handout erstellt mit den wichtigsten Punkten und es war ein guter Einstieg, um halt auch nochmal die inhaltliche Erarbeitung einfach zu ergänzen oder sich da weiter reinzuarbeiten. Und der nächste Schritt war der, dass wir die Inhalte, die wir uns angeeignet haben, in eine andere Form zu bringen. Und das war natürlich mit einem großen Aufwand verbunden. Und da sind wir wie folgt vorgegangen, wir haben versucht, eine Geschichte zu erzählen und An diese Geschichte haben wir dann ähm, äh, den Regieplan eingebettet oder angebaut mit Bild- und Sprechtexten und letztendlich äh, mussten wir es dann halt einsprechen und äh, zum Schluss schneiden. Jetzt nochmal auf unsere Gruppenarbeit und unseren Prozess. Claudia, wie sind wir denn überhaupt auf die Idee gekommen?
1: Also ich hatte ja ähm, in meiner Arbeit schon so ein bisschen was mit Governance zu tun und wollte das einfach ähm, im Zuge jetzt dieser Arbeit ähm, theoretisch etwas vertiefen. Und wie war es bei dir, David?
0: Ja, bei mir war es so, ich hatte, Governance war für mich eher noch ein, ein großer Begriff, noch nicht so definiert. Und ich war einfach neugierig und wollte mit den erschließen dadurch.
1: Und ähm, wie fandst du die Zusammenarbeit?
0: Die Zusammenarbeit war sehr durchwachsen, also die, es war vielleicht äh, Corona-bedingt, wir hatten viel digitale Treffen, ähm, um uns abzustimmen, was, was eigentlich sehr gut war. Ähm, es war aber dann dadurch auch sehr zeitintensiv und langwierig.
1: Ja, das ging mir ähnlich. Ich fand auch, ähm, wir hatten ja so ähm, wirklich zwei zeitliche Unterbrechungen auch da drin und dann war es irgendwie schwierig, den Prozess immer wieder in Gang zu bringen und es war so ein bisschen das Learning fürs nächste Mal dass man wirklich den Prozess durchzieht und einfach auch dran bleibt.
0: Ja, und zuletzt die Frage, ähm, wie war unser Lernprozess?
1: Also für mich war jetzt gerade erstmal so ein Lehrvideo ähm, doch was ganz Neues und ich musste mich auch erstmal drauf einlassen ähm, und das hat mich so ein bisschen Überwindung gekostet, aber jetzt zurückblicken, muss ich sagen, hat das total viel Spaß gemacht und da habe ich sicherlich auch viel Neues dazu gelernt. Und bei dir?
0: Ja, bei dem, bei dem Spaß kann ich mich anschließen, ähm, ähm, wichtig ist auf jeden Fall, dass man trotz durch das ganze Visuelle und Spielerische und Anschauliche halt den roten Faden bei, bei dem Thema nicht verliert und dass man sich da immer auch äh, ja, das ins Gedächtnis ruft und ähm, ja, pragmatisch bleibt mhm. und nicht, nicht zu verspielt.